0: 公元303年，晋王朝新野王、都督荆州诸军事司马欣，法令严苛急迫，失去境内少数民族对他的信心。义阳郡少数民族首领张昌集结党羽数千人，准备起事。正逢荆州政府接到任武诏书，命征召民兵前往益州讨伐李刘，号称任武兵。民兵恐惧长途远征，都不愿前往，而诏书严厉，强迫立即出发。沿途经过的地方逗留五天以上的郡长免职，郡县政府首长官员都亲自出马，督促催逼。民兵勉强上道，一面走一面逃亡，再分别聚集，成为强盗。当时江夏郡庄稼丰收，谋生的难民有数千人。张昌于是从中运用，百般引诱。改姓名为李晨，在安陆县石燕山招兵买马，逃荒的难民跟逃避兵役差役的庶民多来投奔。江夏郡郡长公卿派军讨伐，不能取胜。张常于是反击郡臣，公卿大败，跟部将朱四逃往武昌。司马兴派齐都金满讨伐张常，金满也被击败。张常于是占领江夏郡，制造谣言说。当有圣人出，当人的主，物色到山都县政府雇员秋神，改姓名为刘尼，说他是两汉王朝刘家皇族的后裔，于是拥戴他当皇帝，宣称他就是圣人。张敞自己当相国，假造凤凰、玉玺等祥瑞，改年号神凤，郊外祭祀天地仪式以及官员衣服颜色都依照汉王朝的规定，有拒绝征集的。全族处死，无论知识分子或一般平民，不敢不接受命令。张昌又散布谣言说，长江淮河以南地区全都叛变，政府军大批出动，将全部诛杀。互相传播，人心惶恐。长江、沔水一带很多地方聚众起兵，响应张昌。不到一个月，部众聚集到三万人，都头戴红帽，用马尾巴当做假胡须。晋惠帝司马衷下诏，派监军华宏讨伐，在丈山被张昌击败。司马兴上书：“妖贼狗羊之辈，以万为单位计算，头上发红，脸上满是毛发，舞刀弄戟，锐气不可抵挡。请尚书台下令各军分三道救助。中央政府任命屯骑校尉刘乔当。”豫州刺史、宁朔将军沛国人刘洪当荆州刺史，皇帝又下诏命何间王司马颖派雍州刺史刘审率州政府武装部队一万人，跟征西将军府直属武装部队五千人出蓝田关讨伐张常。司马颖对诏令拒不接受，刘审率军走到蓝田，司马颖阻止他，逼他交出军队，于是援军只有刘乔。驻屯汝南郡，刘洪和前将军赵骧、平南将军杨仪驻屯宛县。张昌派他的将领黄陵率两万人进攻豫州，被刘乔击退。最初，司马兴跟齐王司马炯友善，司马炯失败被杀，司马兴震恐，转向大将军司马颖靠拢，倾心结交。等到张昌起兵，司马兴上书中央请求讨伐，当时。长沙王司马懿已经和司马颖暗中不睦，疑心司马兴跟司马颖共同进行阴谋，应指禁止司马兴出兵，而张苍的势力越来越大。从事中郎孙洵对司马兴说：“你的地位类似古代的越牧，受皇家委托负责一个地区的安全，奏章一旦发出，接着就立即行动，有什么不对？而今叛逆动乱不断扩张。”灾难发展到什么程度不可预测，这岂是保护皇家、安定中国的大义呢？司马欣准备亲自出征，亲信王水说：“张昌等不过一小撮小偷，派一个将领去就足够了，何必违抗诏令，亲自去冒乱箭飞石？”于是，一直拖到张昌进攻樊城，司马欣才出城迎战，所统军队溃散，司马欣被张昌积斩。晋惠帝司马衷下诏，命宁朔将军刘洪接任司马兴的镇南将军、都督荆州诸军事。六月，刘洪任命南蛮长史陶凯当大都护，参军蒯衡当义军都护，衙门将皮初当都战帅，据守襄阳。张昌集结所有部队，包围宛县，击败前将军赵骧，斩平南将军杨乙。刘洪退守梁县。张昌趁胜进攻襄阳，不能攻克。秋季七月，已称汉帝国相国的变民集团首领张昌所属将领十兵，攻击扬州，击败扬州刺史陈辉，各郡全都被占领。又攻陷江州，另一将领陈真接连攻陷武陵郡、零陵郡、豫章郡、武昌郡、长沙郡。临淮郡人风云，聚众起兵。攻击徐州，响应徐兵，响应石兵。于是荆州、江州、徐州、扬州、豫州、武州境内大多数郡县都被张昌占领。张昌改派州长、郡长，全是一些强盗、匪徒、小人，只知道抢劫掠夺。镇南将军、都督荆州诸军事刘弘，命大都护陶凯等攻击张昌所在地晋陵郡。豫州刺史刘乔派他的将领李阳等攻击江夏郡，陶凯等屡次跟张昌会战，大破张昌，前后斩杀数万人。张昌逃到下山，所有部众全都投降。边民首领张昌虽然逃亡，但部将石兵的势力仍然强大。冬季十二月，一郎周起，前南平郡内史、长沙郡人王据，先后在江东。聚众起兵讨伐石兵，公推前吴兴郡郡长吴郡人顾密当都督扬州九郡诸军事，号召各郡，命斩杀石兵所派任的官员。于是侍御使贺循在会稽郡起兵，庐江郡内庐江郡内史广陵郡人华谭，以及丹阳郡人葛洪、甘卓，也都先后起兵响应顾密。周启是周楚的儿子，贺循是贺绍的儿子，甘卓是甘宁的曾孙。士兵派他的将领羌毒，率数万人抵御周启。周启击败羌毒，士兵从临淮郡向寿春推进。驻防寿春的真东将军刘准得到情报，惊慌恐惧，不知道如何是好。广陵郡杜之、庐江郡人陈敏正巧率后勤部队在寿春，对刘准说。石兵的部众都因为不愿长途远征之故，才被迫当盗贼。不过一群乌合之众，容易瓦解。我愿意率后勤部队替你破敌。刘准更增加陈敏的部众，命他迎击石兵。公元304年春季二月，广陵国度之陈敏攻击卞明首领石兵，石兵部众十倍于陈敏的后勤部队，陈敏连战连捷，最后。一郎周启所率的人民自卫军，联合进攻石兵所占的建业。三月，石兵向北逃走，投奔另一便民首领风云。风云的司马张统斩石兵，风云归降，扬州、徐州全部平定。人民自卫军首领周启、贺循都解散他们的部众，返回家宅，口中从不提他们的功劳，更不提政府没有给他们奖赏。中央调升陈敏当广陵国郡长。秋季八月，荆州政府军擒斩变明首领张昌，同党全部屠灭三族。公元305年，最初陈敏击败变明首领石兵，于是自认永历盖世，谋略无方一失，有割据江东的野心。他的老爹愤怒说：“屠灭我们满门的一定是这个孩子。”忧愁而死。陈敏因父丧之故离职。司空司马越征召陈敏当右将军、前锋都督。司马越被刘右击败，不能前进的时候，陈敏要求回东方集结军队，于是占领溧阳叛变。吴王府侍中官甘卓辞职东回，抵达溧阳，陈敏替儿子陈景娶甘卓的女儿，命甘卓诈称奉皇太帝司马炽的命令。任陈敏当扬州刺史，陈敏命老弟陈辉，跟将领钱端等南下夺取江州，另一老弟陈兵东下夺取其他郡县。晋帝国扬州刺史刘基，丹阳郡长王旷放弃州郡政府所在的秣陵，逃亡。陈敏于是占领江东。陈敏任命顾荣当右将军，贺循当丹阳郡长，周启当安丰郡长。江东英雄豪杰、知名之士，全都招揽，十分敬重。当将军、郡长的有四十多人。对于年老多病，就增加俸禄和官位。贺循假装疯癫，得以免除当官。陈敏于是命顾荣兼任丹阳郡郡长。周琦也说他有病在身，不能前往郡长任所。陈敏开始感觉到不可能获得知名之士的效忠，打算全部屠灭。顾荣劝阻说：“中原祸乱不断，少数民族已欺负到中原心脏。观察今天形势，中原已没有能力复兴，人民恐怕要死亡庆尽。江南虽然经过十兵的骚乱，可是社会的核心人物还都保全。我常常感叹，遇不到孙权、刘备那样的领袖，拯救苍生。而今将军英明神武，盖世无双，显著的勋业已经建立。”战斗部队数万，舰船像重重山峦。如果能够倾信正人君子，使他们尽量贡献才能，化解细微的误会，杜塞挑拨离间的利口，则长江上游各州可以靠一纸文告平定；不然的话，恐怕不能完成大业。陈明命,命他的部署推举自己当都督江东诸军事、大司马、楚公，加九锡，联名呈报尚书台。陈敏声称，他接到皇后杨宪荣颁发的诏书，将从长江西上进入沔水、汉水，到长安迎接晋惠帝司马衷圣驾。太宰司马勇任命张光当顺阳郡郡,郡长，率步骑混合兵团五千人前往荆州报道，讨伐陈敏。镇南大将军、都督荆州诸军事刘弘，派江夏郡,郡郡长陶凯、武陵郡,郡郡长苗光进驻夏口。又命南平郡郡长、汝南郡人英瞻统于长江舰队作为后援。陶侃跟陈敏同郡，又是同一年被保荐当官，同往京师。随郡内使护淮警告刘洪说：“陶侃身居大郡，手握强兵，万一怀有二心，荆州就没有了东门。”刘洪说：“陶侃忠贞干练，我早就知道，绝对没有这回事。”陶侃听到消息。派他的儿子陶弘、侄儿陶真觐见刘弘，作为人质，博取信任。刘弘任命两人当参军，送给了很多礼物，叫他们回去。对他们说：“你叔父出征远行，你们的祖母年纪已老，应该亲自奉养。一介匹夫相交还不忘恩负义，何况大丈夫呢？”陈敏命他的老弟陈辉当荆州刺史，攻击武昌。刘洪擢升陶侃，当前锋都护主节。陶侃把运粮船改建成战船，大家都认为不可以。陶侃说：“用国家的船只攻击国家的贼寇，有什么不可以？”两军接战，陶侃不断击破陈辉，又跟皮初、张光、苗光，在长崎联合击破陈敏部将前端。南阳郡,郡郡长魏展警告刘洪说：“张光是太宰司马勇的心腹。”阁下清信东海王司马越，站在秦王军这一边，最好诛杀张光，表明立场。刘洪说：“太宰司马勇的行为岂是张光的罪状？杀别人而谋求自己安全，正人君子不会做这种事。”上书皇帝赞扬张光的贡献，请求擢升。公元307年，占领江东的变明集团首领陈明，行政司法杂乱无章。英雄豪杰多不肯归附，陈姓子弟又十分凶暴，所到之处，都带给人民灾难。被陈敏任命为丹阳郡郡长的顾荣和当安丰郡的郡长周琦等，十分忧虑。晋帝国庐江郡长华谭写信给顾荣等说：“陈敏盘踞无快，性命像早上的露珠。各位先生，有的被皇帝封封为著名的大郡，有的名列皇帝亲信，而今。”竟沦落成为盗匪党羽，岂不可修？东吴帝国孙坚父子都是英雄俊杰，才能继承大业。是看陈敏的凶暴较快，七个弟弟的顽劣，却打算效法孙策的事迹，遵循孙权的轨道。我想你们心里也不会认为他们有此能力。皇上已经回到洛阳，俊杰人才充满政府，是将动员六军扫荡建业。各位还有什么颜面再见中原人士？顾荣一直有背叛陈敏的想法，接到华坛的信，十分惭愧，于是派密使觐见真东大将军刘准，请刘准出动大军逼近长江，自己则作为内应，剪下头发作为信使。刘准命扬州刺史刘基率军攻击溧阳，讨伐陈敏。陈敏派他的老弟广武将军陈敞，率数万人驻防乌江。溧阳郡郡长陈洪驻防牛渚，陈敏老弟陈楚知道顾荣怀有二心，建议老哥诛杀顾荣。陈敏不肯。陈场的司马钱广是周齐的同郡人，周齐命令钱广西斩陈场，宣称建业已诛杀陈敏，胆敢乱动的屠灭三族。钱广率军在朱雀桥备战。陈敏命他的儿女亲家甘卓讨伐钱广。把所有锋利武器和精锐部队全都交付给他，顾荣恐怕陈敏疑心，故意觐见陈敏。陈敏说：“你应该到各地安抚镇压，岂可以逗留在我的身边？”顾荣退出，跟周琦共同劝说甘卓：“如果江东大业可以建立，我们当同心完成。然而你观察当前形势，还有什么希望？”陈敏不过一个普通人才，政令反复无常。没有固定的奋斗目标，儿子弟们个个骄傲自负，结局必然失败。我们安安稳稳地坐在这里，接受他的官职俸禄，等到瓦解的那天，使江西各军把我们的人头装到匣子里，送到首都洛阳，上面写“逆贼顾荣、甘卓首级”，这可是万世的羞辱啊！甘卓同意，于是假装有病，派人把女儿接回，然后破坏朱雀桥。把舰船全部调到秦淮河南岸集结，跟周启、顾荣以及前松滋国相、丹阳郡人季瞻联合攻击陈敏。陈敏既悲又愤，轻率一万人讨伐甘卓。甘卓部下士卒隔秦淮河向陈敏部众高喊：“你们所以效忠陈功，正因为有顾荣、周启领导。现在情势大变，你们还想干什么？”陈敏部众迟疑不决。顾荣挥动白羽毛扇，叫他们逃走，全军于是一哄而散。陈明单枪匹马往北走，在江乘被捕，叹息说：“大家误了我，已至到了今天。”对老弟陈楚说：“我辜负你，你没有辜负我。”陈明被押回建业，处决，屠灭三族。会稽郡等郡把陈敏所有的弟弟全都诛杀。当时平东将军周馥。代替真东大将军刘准镇守寿春。3月9日，周府把陈敏的人头送到京师洛阳。晋帝司马炽下诏任命顾荣当侍中，季瞻当尚书郎，征召进京。太傅司马越延聘周启当参军，陆完当秘书院。陆完是陆基的堂弟。顾荣等走到徐州，看到北方战乱越发扩大。迟疑不再前进，司马越大不高兴，通知徐州刺史裴顿，说如果顾荣等观望，用军礼护送，顾荣等恐惧，逃回故乡无限，裴顿是裴凯的侄儿，司马越正妻裴妃的老哥。